0: Posloucháte Skok podcast? Vítá vás Anastáze Lomakina. Ahoj všichni, vítám vás u dalšího dílu Skok podcastu. Tentokrát mým dnešním hostem je Anna Vaničková z KPMG. Ahoj, vítám tě. Ahoj, děkuji za pozvání. Děkuji, že... My děkujeme, že ty jsi s náma. A na začátek bych tě chtěla poprosit, jestli by se s nám krátce nepředstavila, abychom se tady všichni navzájem seznámili. Uhum. A tak ještě jednou ahoj všichni. A mé jméno je Anna Vaničková
1: a v KPMG pracuji zhruba šestým rokem a v současné době vedu oddělení společenské odpovědnosti a udržitelnosti.
0: Uhum. CSR, neboli ta Corporate Social Responsibility, je pojem, který se dneska hodně používá, hodně se zmiňuje zvlášť v médiích a řekla bych také mezi mladými lidmi. Dokázala bys nám nějak krátce shrnout, co to jakoby znamená v tvém pojetí, v pojetí profesionála? Mm-hmm. Společenská
1: odpovědnost je pravda, že teďkon je to hodně, hodně možná sprofanované téma nebo pojem. Všichni, všichni se tím zabývají, což je super. Je to v podstatě určitá odpovědnost vůči komunitám a prostředím, v kterém žijeme hodně v současné době. Tím největším velkým tématem je climate change a vůbec dopady na fungování, na podnikání a tak dále. Ale ve zkratce řečeno, o čem všem to možná je, nebo to co, to, co pomůže k tomu pochopení, tak je to určitá prevence rizik do budoucna. Kdy vlastně firmy, když se budeme bojovat o společenské odpovědnosti firm, tak se soustředí na to, co jsou vlastně Rizika pro ně uh, do budoucna. čemu můžou už tuto tu chvíli uh, předejít nebo už se na to připravit. Takže když třeba hlavní surovinou pro mě je voda, kterou potřebuju k výrobě uh, nápojů, tak už mm. se tuto tu dobu budu zabývat ochranou vody a vůbec vším tím, co s tím souvisí, budu upravovat procesy výroby a tak dále. Tak dále. Je to hodně hodně komplexní záležitost.
0: Mm. A když jsem se připravovala na tento podcast, tak jsem zjistila, že vy jako KPMG toho děláte opravdu hodně z vašich webových stránek. Například jsem zjistila, že poskytujete auditní služby neziskovkám, dále například podporujete svý zaměstnance, aby pomáhali nebo se případně účastili i vedení neziskovek nebo zakládáte finanční i nefinanční sbírky. A já bych se chtěla zeptat, jak pak monitorujete ty reálné dopady na společnost?
1: Monitorovat dopad je další takový krásný a aktuální téma, který řeší hodně firm, ale i neziskové. Dost často všude můžeme slyšet impact sem a impact takový a makový a máme dopady na životní prostředí a na komunitu. Některé ty věci se počítají a monitorují celku jednoduše, nebo? Jednodušeji. a u některých je to složitější, až dá se možná trošku říct, no nechci říct nemožný, je možný je skoro všechno, ale nemusí to být tak relevantní. U těch, což se týká hodně těch softových, softových věcí u třeba dopadů na komunitu, jo, třeba jakým způsobem se projeví školení, protože my předáváme znalosti, hodně neziskovkám, protože jsme vědomostní firma, nebo máme ten náš business, ty služby postavené především na znalostech, a ty se snažíme předávat dál, tak tam se ten dopad třeba měří obtížně, protože pro nás asi není úplně to nejrelevantnější nejrelatnějším údajem to, kolik lidí naštívilo školení, což je sice fajn, určitě to taky sledujeme, ale o ničem to moc nevypovídá. Uh-huh. Protože těch vlivů, které se třeba do té neziskovky nebo do toho jejího fungování promítá, tak to školení je jenom jedno z mnoha. Uh-huh. A u toho se to třeba těžko dohledá. Když to pak máme oblasti, kde... Zase vlastně se vrátím třeba k tomu climate change, kde už se to spočítat třeba dá. Tam už se dostaneme k nějakým reálným číslům, protože můžeme si spočítat uhlíkovou stopu, jakou zanechává naše činnost, to všechno, co děláme, jaké máme, nebo kolik, kolik služebních cest, kolik kilometrů nalítáme, najezdíme vlakem, autem a teda. A z toho už se dá něco odvodit a pokračovat. S tím vůbec mm-hmm. na to nějakým způsobem reagovat. Mm-hmm. Takže uh, s, tím, s tím dopadem uh, je to takové trošku komplikovanější. Všichni to chceme měřit, ale někde nám to vázne občas. Aha,
0: když jsme tady zmiňovali ty pozitivní dopady. A mě by zajímalo, jestli existují rovněž i nějaké negativní dopady, třeba jako nějaký vedlejší efekt uh, z různých CSR aktivit. Uh.
1: Asi rychle v tuhleto chvíli mě napadá greenwashing, protože teď zvrátím k tématu climate change. Asi se tím budeme jako hodně, hodně prolínat dnešní, dnešní rozhovor, ale někdy, někdy se to až přehání. Někdy, jdeme, někdy jsme tzv. papeštější než papež. a ty teda nemluvím o nás, ale obecně o společnosti jako o lidstvu, kdy se snažíme jít až trošku přes hranice. Občas nám mizí ten, ten selský rozum, který by měl být u každého rozhodnutí ideálně. Což se tady ukazuje i s tím tématem climate change, kdy spoustu lidí se snaží být opravdu jako zelených, což je super, je to skvělý, je to určitě jako skvělá akce nebo motivace, ale chce nad tím přemýšlet. Uh, když si vezmu kauzu plastová brčka. Uh, Mně se na tom líbí, že to rozvířilo diskuzi, to je super, to je určitě skvělé, spoustu lidí se nad tím zamýšlí, jestli potřebuje brčka nebo ne, ale na druhou stranu je potřeba se zamyslet nad tím, už se dostávám, k tomu greenwashingu, kdy, jasně, nepoužívejte brčka, používejte kovový brčka, používejte bambusový brčka, jakýkoliv další a teď všichni si nakoupili brčka. Ale odkud se ty brčka vzaly? Spoustu z nich přiletělo z Číny. Ta uhlíková stopa, která je zanechaná jenom tím, že sem do České republiky dopravíme z Číny x tisíc kusů kovových brček, je pomalu větší uhlíková stopa, než za všechny plastové mm. brčka za celý rok. Teď jenom to beru v úvozovkách, nemám tady exaktní čísla, takže není to samozřejmě 100 stoprocentně tak, ale je to tam vidět, protože ty brčka se musí, musí nějakým způsobem vyrobit. jak k tomu potřeba kovy a tak dále. Je to hrozně daleko sáhla věc, než to jedno brčko. Není jednodušší ty brčka přestat používat. Samozřejmě jsou oblasti, kde ty brčka jsou potřeba. Jo, u lidí, kteří jsou nějakým způsobem nemocní, nemůžou. OK, tam je to v pořádku. Ale jak říká moje oblíbená nebo zakladatelka institutu Cirkulární ekonomiky Sonia, Sonia Jonášová říká nejlepší odpad je ten, který nevzniká.
0: Mm-hmm. Na no, tam něco bude. A ta, logicky by o těch negativních, uh, dejme tomu, dopadech, CSR se tolik nemluví. Všechny firmy se snaží jako vyzvětnout ty své pozitivní. A já bych se chtěla zeptat, jestli. Um, to fakt firmy neuži, nevyužívají a jako nějakou určitou marketingovou hru v rámci své propagace. A jestli je to správně vlastně takhle ovlivňovat společnost tím, že uh, ty firmy vyzdvihují něco, co dělají, ale vlastně by to měla být samozřejmost, anebo je to často třeba i jenom základní přeříkávání základníku práce, vys, třeba platová rovnost mezi muži a ženami? Uh,
1: v ideální světě ano. Ideálně se tě by to mělo všechno automaticky a vůbec žádný koncept CSR nebo sustainability bychom nemuseli uh, potřebovat. To je vlastně to, k čemu my všichni směřujeme, aby jsme nemuseli potřebovat uh, žádný jakovýhle koncert a všechno bylo, všechno bylo uh, automatické nebo běžné pro nás všechny. by bylo krásný. Uh, ale v té situaci nejsme a proto je dost často potřeba ty věci opakovat. Uh-huh. Uh, jasně, někdy to může být čistě založený jenom jako PR, uh, Věřím, že spoustu firm dělá ty akce dobře a proto se s nima chce pochlubit. Takže proč, když něco dělám dobře, proč bych se tím nějakým způsobem neukázal ven, že dívejte, já dělám i tohle, je to super. Ale samozřejmě jsou i firmy, které ukážou jenom PR. Jenom hmm. čistě to dělají pro PRovou věc. Ono se to potom je i dost často vidět na těch jednotlivých aktivitách a jestli je zatím nějaká hlubší strategie, nebo není. Nebo jestli to je přesně jenom jako vykopnu něco, protože to teď konc in hmm. a, yeah. a všichni na to letí. A jde to vidět potom u těch firm. Dá se to, dá se to rozpoznat. Ale co je třeba fajn a myslím si jako velmi zajímavý zdroj, jak pro veřejnost, tak pro potenciální, ať už zaměstnance nebo klienty, tak firmy zveřejňují tzv. nefinanční reporting. Spoustu firm, nebo firmy mají povinnost zveřejňovat finanční reporting, ale ten nefinanční je pro velkou část firm stále dobrovolný. Několik firm v České republice to má povinné ze zákona ale je to prostředek, jak získat spoustu zajímavých informací o tom, co ta firma dělá. A i díky tomu se dá zjistit, jestli to dělá jenom jako pijárko, jakože je to pozládko, mm-hmm. je to teď sice hrozně jin, tak se mm-hmm. svezem na té vlně. A nebo je se nad tím opravdu přemýšlí tak, že té firmě to může pomoci s podnikáním. Protože CSR je v podstatě, v podstatě reaguje a pomáhá tomu podnikání jako takovému do budoucna.
0: Uhum. A ty jste je zmiňovala tu ta ideální společnost a zároveň a ten nefinanční reporting, který pro nějaké a firmy v Česku je povinný. Tak nemyslíš, že spů- jedním ze způsobů bylo rozšířit ten nepovinný finan- nefinanční reporting na všechny firmy, abychom se do budoucna třeba dostali do té ideální společnosti? ideálního stavu společností?
1: Mm, nemyslím si, že by tomu přispěl úplně nefinanční reporting. Hmm. Protože třeba v tuhle chvíli zase to něco svědčí o těch firmách, které ten reporting dělají sami dobrovolně, bez nařízení. Hmm. To už ti taky něco řekne. Jako, to je pravda. Je tam vidět nějaká iniciativa a i to, že o tom třeba ta firma přemýšlí, je to pro ní důležité téma. Proto se rozhodne investovat čas a peníze do vytvoření reportu. Dost často jsou to pěkné pěkný reporty, že to není o tom jenom nějaká jako slátanina, ale je to jako moc, moc, hezky, moc hezky zpracovaný. A někdo to vydává lokálně, někdo to vydává i z mateřské organizace nebo z mateřské firmy. A, takže pokud já bych mohla říct jako za sebe, tak si nemyslím, že by byl správný krok udělat reporting povinný pro všechny, protože se obávám, že by mohlo i docházet k tomu, že jenom tak jo, tak si to vodfajvku, že to mám, napíšu tady prostě to, co, to, co musím a nezajímá mě to. A budu, mohlo by to potom svádět klidně k tomu, že jako firma musím něco odreportovat, tak já teda něco udělám, ale nebudu nad tím přemýšlet, jaký to má dopad pro mě jaký to má dopad pro společnost, případně pro tu firmu, pro kohokoliv dalšího. Ale udělám si to nejjednodušší, nejrychlejší řešení. Mm. Což nemusí být vždycky úplně správně, nebo dobře.
0: Na jednu stranu bych je ta, tebou naprosto souhlasím, a zase na druhou stranu si myslím, že by tam možná ten počet firm, co něco dělají navíc, by se o nějaké proce navýšil. Tím pádem bychom jako, jako společnost toho všichni vytěžili. Ale možná je to jenom hmm. takový laický pohled na to.
1: Já jak můžu pozorovat jako během posledních let, tak si myslím, že je tady spoustu jakoby, větších možná tlaků. Nechci říkat tlaků, protože to je takové neúplně vhodné slovo, ale spoustu firm se rozhodne prostě nějakým způsobem na tu situaci aktuální reagovat, protože na ně tlačí jejich klienti, hmm. jejich zaměstnanci, v podstatě jejich stakeholdersi, na kterých jim záleží. A to pro mě je asi důležitější, že ta firma se rozhodne něco dělat sama nebo reportovat to, co už dělá sama od sebe. Protože to téma je v tu chvíli pro něj důležité. A nějakým způsobem ho přijme. Přijme ho za své a jde za ním. A k tomu vymýšlí nějaké aktivity, strategie dále. Prostě se tomu tématu věnuje po svém. Když to, kdyby to bylo nakázáno o státu a bude tam, musíš se věnovat tomudle, 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 tomudle a o tom reportovat takhle, takhle a takhle, tak se obávám, že by to firmy potom mohlo trošku svazovat. Mm-hmm. Protože i v tom vlastně reportingu, ono existuje několik metodik jak reportovat Každý si vybere tu, která mu vyhovuje nejlépe, může si to zkombinovat a tak dále. A zase toto to potom ukáže o té firmě. Je to zase individuální. Je to individuální přístup, individuální prezentace a jasně tyhle ty reporty, že někdo tomu říká, report o udržitelnosti, CSR, report, má to spoustu různých názvů. Tak samozřejmě je to i, i způsobem marketingový nástroj. Protože... Mm. Tady přesně ukážu, hele, já dělám tohle, dělám to dobře, má to takovej a takový dopad, podařilo se nám udělat tohle a tohle, a udělám si to v tom svým brandu a aby to nějak jako hezky vypadalo, protože to přesně potom můžu ukázat dál klientům, zaměstnancům, interně, externě a tak dále. Když to bychom měli. Jako od států to nařízený, nevím, já asi osobně nejsem jako tím za stánce, mít to nařízení a myslím si, že to i souvisí s celým konceptem společenské odpovědnosti, který je dobrovolný.
0: Takže to lze vnímat jako nějaký odlišitelný, určitý odlišitelný znak společnosti. Myslím si, že jo. Teďka bych chtěla přijít k jinému tématu, který se ale ovšem opět vztahuje k CSR a to, že dalším častým předpokladem je, že CSR si může dovolit jenom velké a v uvazovkách bohaté společnosti. Jak to vnímáš? Nebo je to pravda? Myslím si, že to pravda není.
1: CSR může dělat každý. A může ho dělat každý individuálně, firmně, v malém i velkém rozsahu. Je to pravdu na každém. Je to nějaké zodpovědnosti vůči lidem, s kterými pracuji. A, a tohle to může dělat podnik o dvou lidech, ale i o tisícovkách lidí. Mm-hmm. Takže jasně větší firmy si třeba můžou dovolit víc investovat. A, ale nemyslím si, že by to bylo všechno jenom o financích.
0: Mm-hmm. Takže ty dobrovolné například aktivity se také počítají. A vlastně to, to je to, co by třeba čím by mohly ty malé a střední podniky začít mm. nebo. Určitě ono, spoustu
1: firm vlastně to takzvané CSR dělá. Jenom to nenazývají CSR, protože třeba ten koncept nebo to pojmenování neznají. Ale můžeme se vrátit k takovým jakoby základním věcem nebo hodnotám, že platím včas mzdy. Mm-hmm. To už je jeden z prvních a základních vlastně bodů, protože přistupuju nějakým způsobem
0: férově ke svým zaměstnancům. Ale není to pak to přeříkávání zákonníku práce?
1: Uh, Může, ale zároveň je to opravdu jako odpovědnost,
0: mm-hmm.
1: uh, jo, že, že poskytují svým zaměstnancům příjemný pracovní prostředí, mm-hmm. uh, pomáhám jim s nějakým jejich work-life balancem, v podstatě všechny tyhle ty základní, základní věci můžou být brany i jako CSR. A potom jsou firmy, které si vlastně na společenské potomnosti, nebo na udržitelnosti ten biznis postaví. A to už vůbec nemusí být velké firmy. Dost často jsou to třeba startupy, které řeší tou svojí, tím svým biznisem, no, tím podnikatelským záměrem, řeší nějaký konkrétní problém. Teďka vzniká spoustu startupů právě ve spojitosti s climate change, které se snaží nějaký způsobem na to reagovat. Nebo je to úprava procesu, Výroby. Mám výrobek, který, nebo produkt, který může pomoct třeba omezit plítvání s vodou. To jsou jsou super věci, takže i na tohle všechno se do toho dá zapojit. Já ze svého produktu, ze své služby, můžu udělat udržitelný produkt. Což má mnohem vyšší přidanou hodnotu, protože tam se potom ten dopad... Vlastně násobí, protože mám, má to dopad na mě, jako na firmu, která to vyrábí, ale zároveň i pro ty, kteří si ten produkt koupí a používají ho zase ve své výrobě, činnosti a tak dále. Takže i tohleto je jakási společenská odpovědnost. A třeba s tím tím, mě se hrozně líbí, že jsem tady zmiňovala Sonju Jonášovou z Institutu cirkulární ekonomiky, což je další jako hrozně zajímavý téma nebo. Vlastně koncept, ke kterému se začíná přistupovat. Mm. A do toho, čím víc firm se zas, do toho vlastně zapojí, nebo přistoupí na tu myšlenku cirkulárního fungování, tím to bude zase lepší. Možná jenom pro osvětlení těm, kteří se spojmen cirkulární ekonomika nikdy eh, nesetkali. Tak zjednodušeně je to o tom, že v současné době jsme zvyklí fungovat takzvaně lineárně, kdy eh, někdo vyrobí produkt, já si ho koupím jako uživatel, používám ho, až přestane fungovat, tak ho vyhodím, takzvaně do koše, a z koše to jde do spalovny, na skládku a tak Je to lineární fungování. Když to cirkulární ekonomika, by tohle to měla měnit, nebo jím cílem je měnit to, když v podstatě už při výrobě, při tom vyrábění, nebo vymýšlení toho produktu já přemýšlím, co se s tím produktem stane, až přestane fungovat, až doslouží tomu svému prvnímu a, nebo původnímu účelu, že můžu už navrhovat nějaký ekodesign, to znamená, že se dá potom rozložit na x věcí, které se dají třeba použít na a, výrobu něčeho dalšího a, a vlastně se mi takhle z odpadu stane zdroj, stane se mi z toho
0: sekundární surovina. Na to bych chtěla navázat z mého pohledu mám, protože právě ta cirkulární ekonomika se stává víc a víc trendy a je to ten ten hlavní bod CSR v dnešní době. Je to tak, nebo je tam něco ještě víc důležitějšího, co teďka nabírá na obrátkách? Myslím si, že je to jedno z témat,
1: Možná i, 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 i díky, díky institutu se to hodně hodně v České republice nebo mezi českými podnikateli hodně odráží, což je určitě super. Mm-hmm. Protože čím víc lidí začne přemýšlet při výrobě cirkulárně, tím, tím to bude asi lepší pro naši planetu a pro budoucnost. Ale samozřejmě pak jsou firmy, které poskytují pouze služby. Tam se ta cirkularita zavádí obtížněji. Samozřejmě hmm. můžeme cirkulární kanceláře, postavit a to nějakým způsobem. Ale není to tom, že já si ten produkt udělám cirkulární. Tam to samozřejmě jde obtížněji. Takže určitě je to, je to velké téma. doufáme, že se bude dostávat i dál do popředí i z hlediska třeba legislativy, kde by k tomu mohli naši zákonodárci trošku pomoci, protože se připravují nějaké akční, akční plány, což by samozřejmě mohlo souviset i s agendou Evropské komise, nebo nové Evropské komise, kde vlastně by se Evropská, a Unie chtěla zavázat k tomu, že bude karbon neutral, a teď doufám, že to řeknu správně, do 2050. Mně se to vždycky plete, protože se standardně používá 2030 a 2050, mm-hmm. tak myslím, že EU má 2050. K čemuž by tohle mohlo pomoci? A potom další takové velké téma, které můžeme vnímat napříč trhem, je určitě diverzita a inkluze. Mm-hmm kdy vlastně firmy se snaží přizpůsobovat pracovní prostředí tak, aby bylo příjemné všem, vlastně všem zaměstnancům, nehledě na věk, pohlaví, sexuální orientaci, zdravotní stav, v podstatě všechno, všechno, všechny takovéhle nejrůznější atributy.
0: Například k té cirkulární ekonomice. Vnímáš, že tamto podpoření tím zákonem by bylo naopak prospěšné? Já si myslím, že by mohlo. Já si myslím, že by
1: mohlo. Já myslím, že jo, protože hodně se teď podporuje na veřejné úrovni cirkulární zadávání nebo odpovědné zadávání zakázek. Co to prakticky znamená? když v podstatě stát vypíše nějakou zakázku, veřejnou zakázku, tak už si do těch podmínek pro potenciální dodavatele té služby dá podmínky, že by to mělo být odpovědné a teď už záleží, jaký ten konkrétní projekt je, čeho se to týká, aby se tam odrážely vlastně tyhle ty zase věci společensko-odpovědní, udržitelné, případně cirkulární.
0: Z tvého LinkedInu, LinkedInu jsem zjistila, že jsi vystudovala politologii na Vše a o pár let později Vše obor oběhové hospodářství, což je ta velmi úce zpěté CSR. Já bych se tě chtěla zeptat, co tě přivněla tak poměrně radikálně změnit obor z politologie k oběhovému hospodářství. Tam jenom
1: na doplnění, to není úplně přímo vystudovaný obor cirkulární oběhového hospodářství, ale je to kurz celoživotního vzdělávání. Aha. Takže je to jednoroční mm. kurz, jenom aby to když tak někoho nemátlo, tak Dobře, to je na doplnění jsem na v pohodě. Co mě k tomu vedlo? No, vedlo mě k tomu to, že vlastně. Je to aktuální téma, o kterém by bylo fajn se dozvědět, protože i pro nás, jako pro firmu, je to, je to zajímavé téma, jak interně, tak i třeba hledem ke klientům nebo potenciálním klientům. Takže i my se musíme udržovat v obraze a s aktuálními trendy. A, takže to byla velmi zajímavá zkušenost nebo příležitost a musím říct, že ten kurz je opravdu zajímavý, protože jsou, je to hodně s lidmi z, z praxe. Mm. A je to ve spolupráci Vysoké školy chemicko-technologické a Institutu cirkulární ekonomiky mm. a je tam spoustu, spoustu zajímavých hostů, kteří přednáší v rámci toho kurzu a spoustu zajímavých exkurzí. Uh, jsem předtím nikdy nebyla v čistice odpadních vod, tak jsem mm. si to mohla zažít. Je to hrozně uh, zajímavý. Uh, Tímto bych to chtěla a nabádat všechny, vše, všechny, všechny kteří vaří doma, nikdy, prosím vás, nelíte olej do, odpadních, do, do odpadu. Je to opravdu neplecha. Mm-hmm. Že je to pak, pak je to vidět ta čistírně odpadních vod, co to, co to tam všechno dokáže udělat za neúplně pěkné a příjemné věci. Vlastně to dost komplikuje fungování. Takže... No, takže vlastně nějaké další, další vzdělávání mě k tomu vedlo a ona... A studium politologie je, nebo bylo super v tom, že člověk se naučí hodně kriticky myslet o tom, co se, co se děje, jaké jsou aktuální události, přemýšlet o tom. A to mě vlastně i přivedlo celkově jakoby ke společenské odpovědnosti, k etice, transparentnosti. to všechno svým způsobem souvisí i s politologií. Ačkoliv se to nemusí na první pohled zdát, protože samozřejmě, politologie má spoustu, spoustu vrstev a oblastí, kterým se věnuje. A, takže zas až tak velký, velký krok to asi nebyl. Ono to tak může na první pohled se zdá taky tam ta ekonomka, a vyšlo <laughs> přesně tak. Ale vlastně tím zaměřením
0: to mm-hmm. nebylo, nebylo tak úplně jakoby od věci. Aha. Vy se ještě během studia a práce zároveň angažovala v neziskovce Amnesty International, což je neziskovka bojující za dodržování lidských práv po celém světě. Ano. Já bych se tě chtěla zeptat, co ti, uh, ta, co ti nejvíc dala ta zkušenost? Uh,
1: ta zkušenost stále trvá. Uh-huh. Uh, bude to už 13 let.
0: To je, to je uh, dlouhá doba.
1: Uh, Musím říct, že mě spolupráce s Amnesty naučila hrozně moc věcí, z kterých čerpám doteď. Protože jsem se v Amnesty prošla nejrůznějšími projekty a aktivitami a začínala jsem tehdy jako ten velmi otravný člověk na ulici, který oslovuje lidi a chce, aby se stali členy organizace a každý měsíc posílali nějaký příspěvek. Mm-hmm. A, a to člověka dost otrká protože musíte na ulici oslovovat spoustu cizích lidí, u kterých netužíte, jaká bude reakce. Reagovat na ně, argumentovat, ale nehádat se s nima, protože musíte zachovávat určité vystupování. Takže je to určitý trénink, vyjednávání, což je hrozně zajímavá zkušenost. A mě asi tyhle dva, tři, měsíce. Dali hrozně moc do toho, že se moc jako, ne, nemám problém se s kýmkoliv v podstatě bavit na jakékoliv téma. No teď si pomocí jednoho z prvních pánů, které jsem o tehdy oslovila. Bylo to na Příkopech v Praze. Pamatuju si jak kdyby to bylo včera. A my jsme tehdy měli otvírací větu Zajímáte se o lidská práva? A tehdy ten pán mi odpověděl Ne. A odešel, tak se říká, dobrý, v pohodě, tak prostě odešel. Ale mu to nedalo, a za chvíličku se vrátil. Mm-hmm. A říká, a víte proč? Protože jsem rasista, Naschledanou. <laughs> a, takže to si pamatuju doteď, a vlastně díky, že člověk se postupně každým dnem, co byl na té ulici, učil lépe a lépe reagovat a, a argumentovat. To je to byla ta první velká zkouška, která nás hodně naučila. Potom jsme s kolegyní školili nebo se zapojili do vzdělávání k lidským právům, což je zase úplně jiná cílová skupina. To byly dětská na základkách a středních školách. A my jsme si tam s nimi jezdili povídat a dělat různě aktivní workshopy o lidských právech. Takže zase člověk se naučí mluvit před s velkou skupinou z těch dětí, což není taky úplně jednoduchý zaujímavý. Velkou skupinu pubertáků na ještě vážný téma. Takže jsou to, jsou to věci, z kterých člověk vlastně může čerpat doteď. Jsou to hodně soft věci a, a vlastně je to, je to určitě jako super v tom, a asi bych doporučila dobrovolničit všem, neříkám, že všichni musí jenom do amnesty, samozřejmě do jakékoliv jiné <laughs> organizace, uh, ale je to fajn v tom, že člověk se naučí spoustu věcí, které využije v praxi. A... Myslíš, to jsem se právě chtěla
0: zeptat, že to využíváš teď mm-hmm. i v KPMG?
1: Uh, jo, určitě, naučilo mě je to vyjednávat, takže uh-huh. je, to, je to o tom, ono si je hodně o vyjednávání, protože musíte furt někoho přesvědčovat, že je opravdu lepší jít tou sice trošku dražší cestou, ale cestou udržitelnosti, protože mnohdy, bohužel, ta udržitelná řešení jsou uh, dražší uh-huh. uh, Takže je to hodně o vyjednávání, což se mi tady daří zúročovat. Ale zároveň je to i o prezentaci. Člověk musí někde vystupovat. Já chodím přednášet na veše občas. Takže jít asi stoupnout před množství studentů a mluvit před nimi. Tak z toho, vlastně k tomu já čerpám pořád z amnesty, že nemám ten ostych. Nevadí mi to prostě jít před lidi a vyprávět jim tam, přednášet. Takže v tom je to určitě super a dobrovolnictví zároveň lidem přinese spoustu zajímavých kontaktů. Já teďka pomalu kamkoliv, vdu, tak tam potkám někoho z Amnesty, s kým jsem se tam někde potkala, seznámila, nebo jsme dělali nějaký společný, což je taky super, protože si pak jako přesně něco začnete dělat a říkám, já to potřeba bych k tomu někoho. Mhm. No, já toho znám z Amnesty, tak se na něj obrátím, což je taky super. jo. Prostě to síťování i přes, ty, přes to dobrovolnictví je skvělý.
0: A na závěr uh, bych se chtěla opět vrátit k praktické uh, části našeho podcastu, a to uh, konkrétně studentům a našim posluchačům, kteří se případně, kteří by se do budoucna rádi věnovali oblasti CSR, tak jestli pro ně máš nějakou radu, co by měli udělat jako první krok ke své vysněné pozici? Převišlím. Případně to dobrovolníčení, nebo více jak by zajímat o všechny možné trendy v současnosti? Asi, asi jo, nemyslím si, že by to bylo
1: postavené jenom na dobrovolničení. Ono je to hodně jako komplexní, protože když si vezmeme CSR jako takový, tak je to hodně komplexní uh, záležitost. a uh, Určitě je fajn třeba do budoucna, co se týče udržitelnosti, uh, tak si myslím, že velký potenciál mají studenti, kteří se věnují inovacím, ať už to bude od technologií přes studium životního prostředí nebo cokoliv napojené na inovace, protože CSR je skvělý prostředek k inovacím, nebo vůbec udržitelnost, nás vede k inovacím a k vymejšlení vlastně nových možností, jak něco dělat jinak a efektivněji, třeba nebo utržitelněji. Uh, ale spíš než jako znalostně, uh, bych se na to dívala nějakou jako akčností možná. Uh, nečekat, až mi příležitost spadne do klína, což se ale může týkat úplně všeho, nejenom CSR. Uh, a pokud má člověk nějaký dobrý nápad, tak určitě se ho nebát a prodat. Hlavně myslím si, co je, co je asi důležitý ještě u, u společenské odpornosti a održitelnosti, je vůbec tomu konceptu věřit a nějakým způsobem ho následovat. Není potřeba být úplný extremista, to asi mm. nikdo úplně nechce, ale věřit tomu, že dokážu já potažmo, firma, potažmo, kdokoliv, něco změnit. Mm. Tak to si myslím, že je asi asi jedno z důležitých věcí, protože dost často potom ten názor bude napadán. napadán, (laughs) Přesně tak, bude potřeba si ho hodně obhajovat a trošku za něj bojovat. Prodat ho. Když když cílíme i na studenty ekonomie ekonomie, ekonomických oborů, tak určitě i i, i prodat tu myšlenku, protože to zase ve spojení s biznisem není to charita. Což je jedna z myšlenek, která stále přetrvává, že společenská odpovědnost rovná se Charita. A ano, charita. Tam je, ale je to jenom jedna ze součástí uh, celé společenské odpovědnosti a udržitelnosti. Není to to gro, to bývalo před mm. uh, x lety, ale teď už, už jsme se posunuli někam dál v tom vývoji a už Charita jenom opravdu jako malá součást uh, celého tohohle, nechci říkat odvětví, ale uh, oblasti.
0: Já bych ti tímto chtěla poděkovat za vyčerpávající odpovědi a za to, že si přijala naše pozvání do podcastu a také bych se chtěla tímto rozloučit s našimi posluchači a příště naslyšenou.